0: Pupula. Scheiße ist
1: underrated.
0: Ein Podcast von Iris Böhm. Herzlich willkommen zur ersten Folge von Pupula, der erste Podcast, der dir alles über das Thema Kacken verrät, was es zu wissen gibt. Und das ist eigentlich ein ganz schön großer Haufen. Das liegt aber unter anderem auch daran, dass über das Thema Stuhlgang und Verdauung normalerweise gar nicht gesprochen wird, wenn es überhaupt Beachtung
1: findet. 80% der Patienten sind es auch nicht gewohnt, nach ihrer Stuhlbeschaffenheit gefragt zu werden oder nach auch der Häufigkeit ihres Stuhls oder nach dem Geruch. Oder das ist ganz ungewöhnlich für uns.
0: Das ist Dr. Eva-Maria Steinkellner. Sie ist seit mehr als 20 Jahren als Ärztin auf den Darm, seine Problemchen und dem Endprodukt, dem Stuhl, spezialisiert.
1: Im Normalfall beobachte ich, dass es den Leuten auch da in meiner Praxis, obwohl wir in einem abgeschlossenen Raum sitzen, sehr, sehr schwerfällt, über ihre Bauchschmerzen, über Blähungen, über Gasbildungen und über ihre Form oder Art des Stuhls zu sprechen. Es ist nach wie vor ein riesiges Tabuthema.
0: Aber nicht nur das Darüber Sprechen fällt uns hier in Europa so schwer, sondern schon allein das regelmäßige Anschauen und Abchecken der eigenen Kacke ist ein großes Tabu in unserer westlichen Gesellschaft.
1: Ja, ich glaube, dass das ein Riesenthema ist in unserer Gesellschaft, dass wir zu wenig darauf achten, wie unser Stuhl ausschaut. Wir beobachten unser Essen und garnieren und dekorieren unser Essen, aber es wird nie und nicht gerne in unserer Kultur darauf geachtet, wie der Stuhl ausschaut. Und der Stuhl Dadurch, dass wir diese Flachspüler haben, wo der Stuhl auch wirklich gleich im Wasser verschwindet, man versucht es möglichst schnell dann wegzuspülen, ähm, hat man auch kaum mehr die Möglichkeit wirklich darauf zu achten. Aber es wäre eigentlich wichtig und das machen auch die asiatischen Kulturen und die asiatische Medizin zum Beispiel, macht da eigentlich viel mehr ähm, Aufsehen drum und, und gibt dann auch viel mehr Augenmerk.
0: Auch TCM-Therapeut Michael Puntigam hat diese Erfahrungen mit Asien gemacht.
2: Soweit ich das in China gesehen habe, gehen die Leute mit dem Thema eher entspannt um. Also sie sind es eher gewohnt, vor dem Arzt oder vor dem Therapeuten darüber zu sprechen. Und sie wissen ähm, auch über diese verschiedenen Stuhlarten und Bescheid oder wie ein gesunder Stuhl ausschaut. Ein großer Teil der, der Menschen in Asien lebt, lebt sicher noch sehr traditionell und dort ist es eben obligat auf die entsprechenden körperlichen Informationen zu achten.
0: Die traditionelle chinesische Medizin kann sogar aus der Farbe deines Stuhls erkennen, was dir und deinem Körper gerade fehlt.
2: Wenn man, wenn man sich auf die, die Farben anschaut, dann ist es so, dass äh, man an einem grünlich gefärbten Stuhl äh, oft ein Ungleichgewicht in der Leber und in der Galle findet. Ein, ein heller oder weißlicher Stuhl deutet oft auf eine Infektionskrankheit hin und dann gibt es noch äh, einen ganz dunklen Stuhl, der deutet auf eine hohe Blutbeimengung.
0: Wenn du deinen Stuhl also regelmäßig beobachtest, verrät er dir auch verdammt viel über dich und deine Gesundheit. Everything comes down to poo, haben JD und Turk schon in der Serie Scrubs gesungen. Wie sollte aber der ideale, gesunde Stuhl aussehen, wenn es überhaupt einen gibt?
2: Ein gesunder Stuhl in der chinesischen Medizin ist ein, ein gut geformter Stuhl, der nicht zu fest ist und nicht zu weich. Er lässt sich leicht und vor allem vollständig absetzen. Und der Stuhl sollte nur einen leichten Geruch haben und eine dunkelbraue Farbe haben. Es hängt natürlich sehr von der Ernährung ab in erster Linie. Beispielsweise kann man sagen, dass durch den Genuss von vielen Kohlenhydraten, der Stuhl ähm, weicher, schleimiger wird. Und das, äh, wenn man viele Ballaststoffe und Gemüse isst, äh, wird der Stuhl tendenziell vollständiger und kompakter. Wenn man viel Fleisch isst, wird der Stuhl äh, eher batziger und geruchsintensiver. Und Leute, die zu viel Rohkost oder Obst essen, haben eher dann einen weichen Stuhl oder sogar Durchfall.
1: Der Stuhl sollte meiner Meinung nach ähm, abgerundet, das heißt dass also eine kompakte Wurst sozusagen sein, die, äh, wo man auch wenig Papier braucht zum Reinigen, ähm, ein, ein Überzug sein sozusagen um den Stuhl, das ist so ein dünner Schleimfilm, der das Ganze wirklich schön abpackt, also wirklich wie eine abgepackte Wurst eigentlich sein und weder schmierig, noch klebrig, noch zerklüftet, noch aufgelockert durch viel Gas, sondern wirklich eine kompakte Möglichkeit, den Stuhl abzusetzen.
0: Dr. Ingrid Haunold vom Krankenhaus der barmherzigen Schwestern in Wien hat dazu eine andere Meinung.
3: Es gibt keine Norm, wie der Stuhl ausschauen muss, von der Farbe, von der Konsistenz. Erstens hängt es davon ab, was essen wir. Viele werden schon einmal bemerkt haben, wenn ich Maiskörner esse, die verdaut man schlecht und die sieht man dann oben genauso wie unten. Oder wenn man rote Rüben isst, oder wenn man ähm, scharfe Sachen oder Spinat isst. Ja? Auch die Menge an Trinken macht die Stuhlkonsistenz aus. Wenn ich ganz wenig trinke, dann ist er eher fester. Weil wenn die Nahrung oder das, was wir essen und dann verdauen, durch den Dickdarm so durchmarschiert, dann wird ja dem Körper dann oder dem Darm Flüssigkeit entzogen, dass wieder rückresorbiert wird.
0: Auch bei der Frage, wie häufig man denn eigentlich gehen sollte, unterscheiden sich die Meinungen.
2: Also idealerweise einmal täglich zwischen 5 und 7 Uhr morgens. Also wir haben eine Organuhr. Das ist dann die Dickdarmstunde, äh, idealerweise hat man in diesen, zwischen diesen beiden Stunden eben den Stuhlgang.
3: Es gibt Menschen, die haben dreimal täglich
1: Stuhl und es gibt Menschen, die haben dreimal in der Woche Stuhl und einer, der hat nur einmal in der Woche Stuhl. Also aus meinen Erfahrungen, ich beschäftige mich jetzt seit ungefähr 26 Jahren mit dem Verdauungstrakt, äh, ist es so einmal pro Tag, maximal einmal jeden zweiten Tag. Die meisten Patienten fühlen sich am, wohl, am wohlsten, wenn sie einmal am Tagstuhl haben.
0: Wohlfühlen ist ein gutes Stichwort, denn die meisten Menschen fühlen sich überhaupt nicht wohl, wenn sie woanders als daheim auf ihrem Klo kacken gehen müssen. Erzählen
3: mir viele Menschen, ja, dass sie sagen, ähm, auf fremde Toiletten, auf öffentliche Toiletten gehe ich auf keinen Fall. Ja, ist, ist glaube ich, weit verbreitet.
0: Unter diesem Problem leiden vor allem Frauen. Seit ich in die Schule gehe oder eigentlich schon seit ich in den Kindergarten gehe, habe ich bemerkt, wie es vor allem meinen Freundinnen schwerfällt, dem Ruf der Natur zu folgen. Sie haben sich geschämt für den Geruch, für die Geräusche und generell für das Endprodukt, das dabei entsteht. Das ist auch kein Wunder, denn nicht nur einmal habe ich Aussagen wie »Frauenkacken rosa Glitzer« oder »Frauenkacke riecht nach Rosen« vor allem leider von Männern gehört. Wenig überraschend kann ich dir sagen, dass es zumindest was meine Kacke angeht, nicht so ist. Egal wie viele Rosenblüten ich essen würde, es würde immer riechen, wenn die Verdauung eine braune Masse aus den Resten meines Essens wieder ausscheidet. Und das ist auch okay und das soll so sein. Es hat aber einen ganz simplen Grund, warum du das Kackengehen nicht unterdrücken solltest, wenn du den Drang dazu verspürst. Denn...
2: Je länger der Stuhl im Darm bleibt, desto mehr besteht die Gefahr, dass man sich damit vergiftet. Ja.
1: Je länger der Stuhl im Darben verbleibt, also im Enddarm vor allem, umso also mehr Wasser wird entzogen, der Stuhl wird immer härter, dann ist das Absetzen noch schwieriger und dann kriegt das Ganze so eine Eigendynamik. Und indem man den Stuhl eben dann, wenn man dann muss, zurückhaltet und versucht eben dann nicht zu gehen und dann irgendwann erst später kommt sie wirklich oft dann zu Schmerzen und dann einem vermehrt dadurch auch zu Unregelmäßigkeiten.
0: Nicht nur dein Polloch könnte beim Stuhlabsetzen einreißen. Ist der Stuhl auch härter, muss nämlich fester gepresst werden. Und dann? Dann kann es
3: über die Jahre schon zu organischen Veränderungen kommen, weil sich dann die Darmwand durch dieses Pressen und der Beckenboden senken kann. Und dann ähm, kommt man immer mehr in eine Problematik rein, wo es immer schwieriger wird, weil sich eine sogenannte Zähle, also eine Ausbuchtung der Darmwand ergibt. Wo es dann noch schwieriger ist, den Darm zu entleeren.
0: Mehr zu dieser sogenannten Rektozele erfährst du in einer späteren Folge im Popular. Du kannst deinen Stuhl auch ganz leicht selbst mal überprüfen, nämlich mit der Hilfe der Bristol Stuhlformskala, die 1997 entwickelt wurde. Die Skala unterscheidet zwischen sieben Arten von Stuhl und soll die Verweildauer im Darm in etwa angeben können. Bei Typ 7 ist der Stuhl nur ca. 10 Stunden im Darm gewesen und dementsprechend flüssig. Bei Typ 1 war der Stuhl sogar 100 Stunden im Darm und dementsprechend fest ist er. Autsch! Jetzt weißt du also einmal, wie dein Stuhl auszusehen hat. Aber der viel wichtigere Schritt ist, aktiv mit einer Expertin oder einem Experten darüber zu reden, falls du Probleme mit der Verdauung bemerkst. Ich habe Frau Dr. Harnold gefragt, wie es ihr dabei geht, über die Stuhlgewohnheiten von fremden Menschen zu reden denn der tägliche Code ist?
3: Mein täglich Brot. Also ich, ich für mich ist das ganz, ganz wichtig auch für den Patientenkontakt, für die Vorgeschichte und zum Rausfinden, was dahinter steckt. Und ich glaube, da muss man sich auch Zeit nehmen. Es gibt auch Patienten, die sagen mir nach, nach dem Gespräch, dann nach der Untersuchung, also Sie haben einen Job, worüber Sie alles reden. Und unglücklich hat mir auch ein Mann gesagt, ich habe noch nie mit einer Frau über so viel über meinen Stuhlgang gesprochen. Aber ja, das ist jetzt für mich nicht unangenehm. Das muss auch niemandem unangenehm sein. Das ist so, ja, das ist für den Arzt eigentlich etwas Normales und für denjenigen, der darüber reden will, offenbar etwas eh Wichtiges und Belastendes, wenn er sich darüber Gedanken macht.
0: Viele Menschen leiden aber meistens eine längere Zeit, bevor sie sich dazu entschließen, Hilfe zu suchen.
1: Ich habe den Eindruck, wenn der Leidensdruck sehr, sehr groß ist, dann beginnen die Menschen, das wirklich wahrzunehmen oder nicht zu negieren oder auch sich nicht mehr so zu, dran zu gewöhnen und dann mit jemandem darüber zu sprechen. Aber da braucht es meist schon einen sehr langen und sehr hohen Leidensdruck. Aber ich versuche eben aufgrund meiner langjährigen Erfahrung auch eine Atmosphäre zu schaffen, wo einfach viel Vertrauen da ist. Das heißt, das, was ich mit dem Patienten da bespreche, verlasst den Raum auch nicht. Das, da versuche ich einfach auch eine Vertrauensbasis aufzubauen und erkläre den Patienten auch, dass es für mich wichtig ist für weitere Schritte, für Diagnostik, für ein Therapiekonzept, äh, dass ich eben weiß, wie es ihm geht mit dem Stuhl absetzen, mit eben der Farbe des Stuhls, mit dem, mit dem Aussehen, mit dem Geruch und so weiter. Und dann fallen eigentlich die Schranken, wenn die Leute sich gut aufgehoben fühlen und irgendwie Vertrauen haben, dann merke ich, dass sie es eigentlich froh sind, dass sie einmal an einem Ort mit einer Person ganz offen darüber sprechen dürfen und ernst genommen werden mit ihren Problemen. Und das ist eigentlich der Punkt. Aber es gibt Menschen, für die ist die Funktion des Enddarms
3: zunehmend zum Problem geworden. Und manche sind dann in einer Sackgasse, wo sie nicht mehr ein- und aus wissen. Und manche gehen dann eh zum Arzt und gehen vielleicht zu vielen Ärzten. Und wenn wenn man aber jetzt nicht an den Spezialisten kommt, sondern vielleicht das dem Frauenarzt erzählt, der aber die Routineuntersuchung macht, oder der Hausarzt, der draußen das volle Wartezimmer hat und da gar nicht in einem Gespräch bemerkt, den, den Stein, den der Patient hinwirft, wo er eigentlich ganz lang reden will, ähm, weil es aber auch nicht jetzt unmittelbar sein Gebiet ist. Der muss den Blutdruck einstellen, der muss äh, Herzveränderungen erkennen, EKG machen und Labor machen und alles. Also wenn man da vielleicht lange zu verschiedenen Ärzten geht und dann aber an den Spezialisten, wie auch immer, Internisten, Chirurgen oder sonst Proktologen kommt, dass man dann eine Untersuchung macht und schaut, was kann ich verbessern funktionell. Und da versuchen wir immer zuerst möglichst konservativ, das heißt ohne Operation auszukommen. Und wenn man untersucht hat, dann gibt es für die allermeisten Patienten ganz viele konservative Maßnahmen. Das, kann, das können Zäpfchen sein, das können einfach Änderungen von gewissen Gewohnheiten sein, die einem gar nicht so bewusst geworden sind, was man auf der Toilette falsch macht, was man vermeiden sollte. Das kann Beckenbodentraining sein, es das kann, dass eine Physiotherapeutin helfen kann, es kann auch manchmal falsche Verkrampfungen von Muskeln sein und man lernt mit Entspannungsübungen da was zu verbessern.
0: Du siehst, es gibt also ganz schön viel, was man über das Kackengehen wissen sollte und richtig oder falsch machen kann. Auf jeden Fall sollte es ein Thema sein, das dir aber nicht unangenehm sein muss. Deshalb gibt es abschließend noch einen kleinen Rat von Dr. Steinkellner, der dir dabei helfen soll, das, was du verdaust, auch etwas besser akzeptieren zu können.
1: Ähm, ein kleiner Tipp, äh, vielleicht nur mal für sich selber wahrnehmen. Ich glaube, das ist der erste Weg in die, in die Richtung, dass man einmal selber wahrnimmt, man mal auch hinschaut und nicht nur sich umdreht und wegspült, sondern sich auch damit auseinandersetzt, nicht nur mit dem, was ich oben hineinfülle in meinen Körper, sondern auch, wie das ausschaut, was unten rauskommt. Und solltest
0: du feststellen, dass das, was da unten rauskommt, nicht so aussieht, wie du es eigentlich gewohnt bist, solltest du so schnell wie möglich eine Expertin oder einen Experten aufsuchen. Denn in den meisten Fällen ist das Problem recht einfach zu behandeln, je früher man es feststellt. Ein Leben mit Darmproblemen ist auf jeden Fall nicht so lebenswert, aber auch nicht hoffnungslos. Ich spreche da aus Erfahrung. Denn der Grund, warum ich unter anderem diesen Podcast schon ganz lange machen möchte, ist, weil ich selber, Surprise! einen recht langen, beschwerlichen Weg zu meiner Darmdiagnose gehen musste. Und Popula soll dir das ganz einfach ersparen, indem das Tabuthema Stuhl und Verdauung gesellschaftlich akzeptierter wird und vor allem das wird, was es ist. Normal.
2: Hey.